0: 感谢主，在今年我们一直在讨论的是建造。我们一直讲的是说要建造我们的生命，要建造神的教会。当我们在讨论建造的时候，我们就一直是用着尼西米他重建城墙成为我们的主题。我们就一直讲到说，在我们的生命当中，一定是把那一个的牧养要重新建造。那一个的关怀，那一个的热情，让人家知道来到教会这一边是一个环境，是他们知道在这边他们是会被接纳，然后同样的是被上帝来改变。然后我们就看见到从了阳门，我们就进入到了鱼门，就讨论到的是在教会当中我们怎么样子把福音给带出去，怎么样子分享见证，怎么样子让大家看见到信耶稣的美好是什么。我们看见到从鱼门进入到了古门，在生命当中有很多的关键，有很多的习惯，有很多重要的在教会当中的属灵的纪律是需要能够操练出来的。当我们看见到，当你有属灵的纪律、属灵的操练，你就能够去面对什么呢？生命当中的低谷，因为在低谷当中，你需要神的能力才能够再一次的爬起来。在低谷当中，你就开始学习到，因为生命里头一定会有很多的垃圾需要去处理。每一个的基督徒如果不去处理我们的乐圾，我们就开始发臭，然后我们的生命就是一个不吸引人的生命。所以。如何面对这一切呢？一定是有圣灵的大能，所以我们开始讨论到了权门，有了圣灵的大能，有了圣灵在我们的生命当中，我们就可以成为一个有能力的人。所以生命就变得越来越不一样。当我们是有能力的人，我们就开始知道这个的能力不是只是一直在这一边，是需要有神的话语。所以我们就开始到神的话语在水门当中，神的话语怎么样子洗净我们，怎么样子给我们力量，怎么样子供应给我们，让我们看见在生命当中，在我们的教会，在我们的家庭，有很多东西是值得我们去征战的。我们看见到征战就在马门这一边，是有属灵的征战，是需要努力，是需要去保护。然后我们就知道生命是有盼望，因为我们基督徒看的是盼望，而不是希望。希望讲到的是统计学，盼望的乃是定睛在耶稣的身上，因为他说有就有，命立就立。而今天我们就进入到这最后的一扇，在这边讲到的是叫做哈米佛甲门。哈密佛甲门，它的意思是什么？哈密佛甲门叫做数算，算清楚，或者是叫做纪念，要能够看上帝在我们生命当中所做的一切的事情，因为他的恩典是超乎我们所求所想的。我们一起来祷告，主耶稣，求你今天对我们每一个人来说话。谢谢你，让我们一直被提醒，我们要重新建造我们的生命。上帝，求你在这边继续对我们说话，奉耶稣基督的名祷告。所以，当我们开始讲到说我们要能够感恩，感恩这一段的时候，最在圣经里头，我觉得大家会非常熟悉的一段，是从诗篇的一百零三篇。我们很喜欢的是他的第五节，在这边就会常常讲到是说，他用美物使你所愿得以知足，以致你如因返老还童。为什么没有阿门呢？就是说他有一个的应许，说你能够如因返老还童，你会得到美物。所以我们通常都是看这一节的经文，然后大家都是背这一节的经文。但是这个的解经就会有一点点的问题，可能是中文在这一边大家所看见到的。但是如果你仔细的去看的话，这一段的经文它是从第二节所开始的。它第二节在这一边所说的是什么？第二节他说：“我的心呢，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。”OK， 他说：“你不可忘记他的一切恩惠。”然后他就开始形容。不可忘记的恩惠有什么？他说：“你不可忘记的恩惠有什么呢？他赦免你一切的罪孽，医治你的一切疾病，救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕，用美物使你得愿的得以知足。”他说：“你不可忘记这一切。当你不忘记，就以致你如因返老还童。所以，如因返老还童这一个。” the promise， 说你的生命是如何能够一直是一个丰富、充满恩典的生命，就是当你学会去数算神的恩典。所以你有没有看到这是一个的关键？为什么？他就说，他在这边就讲说，我的心呐、啊，他就提醒着自己，他说：“你不要忘记，你不要忘记，你不要忘记。为什么说我的心呢、啊？你不要忘记。”因为我们很容易忘记，我们很容易忘记上帝所做的。这个就是人的自然的。为什么忘记？因为我们都是看到现在的状况，而且特别是当我们一看到问题，我们就会放大问题。当我们专注在问题上面的时候，这个的问题就会越来越清楚。但是神是要让我们能够转向他，意思是这个。当我们看到影子，就是因为我。背对着光，当我背对着光的时候，影子就会看起来越来越清楚。但是当我转向光的时候，那一个的光就会让我看见到的就是光，没有影子。哎，对不对？所以这这就是我们那个的问题。因为我我,我们的心是什么样子的？诗篇就讲说：“我的心那你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”那我们就需要提醒他。提醒的时候就是说的什么？他说：“你应当仰望神，因为他用笑脸帮助我们。”所以，就是当你开始一直的逼自己，就是对，现在是这个样子，但是你必须要转，要去看见的是什么？再一次啊、哦，是那盼望，不是希望，是盼望。当你看见盼望，当你专注在盼望上面，突然间你的心就会变得不一样。所以他就说：“你要一直去记得，你要去记得所发生的事情，因为当你去数算的时候，当你去记得的时候，当你去回想，你你就开始看清楚方向，方向就会清楚。当你回想的时候，你就会发现明白一切都是有意义的。OK， 这些东西就是发现哦，哇哦！越越当你回首，我、哦、回头去看所发生的每一件事情，原来都有上帝他美妙的。”一个的意义的存在，让人就可以开始了解什么神，他一直在掌权的，他掌权着所有的一切，所以我们才一直说要凡事谢恩的，所以我们才说的是，我们知道万事都互相效力的，就是你你你在这边就突然当你一直回想的时候，你就可以开始看见到神的恩典与心实，所以这个的数算是这么样子重要的一件事情，因为。你知道，我我我们一定要学习，在这边他说：“我的心呐、啊，你要称颂耶和华。我”我为什么他说用称颂？因为神的宝座乃是建造在我们的赞美的上面。OK， 呃，请请注意哦，神的宝座建造在赞美上面。魔鬼的宝座建造在所有的抱怨上面，差别就在这边。赞美是神的宝座，抱怨是魔鬼的宝座。好，椅子用来干嘛？椅子用来坐。对，谢谢大家，非常好。不太困难的一题。OK， 好，再一张，椅子用来干嘛？坐，坐下来就代表你会待一会，对不对？所以，我们都说坐一下，等一下，休息一下。那坐下来怎么样，让他多待一会呢？就给他喝些东西，喝个茶，越烫他越慢走，对不对？就是你给他热茶，最好多一点，再加一点的花生，再加一点的甜点，再加他就会待在那边。所以有宝座，当你赞美的时候，神就一直在你的生命当中。但是当你一抱怨，突然间你就发现到你心中的王就变了，你就开始怀疑神你在哪里，怀疑上帝为什么发生这一些的事情。所、so, 以你需要学习的去赞美，赞美什么？他说他的一切恩惠，所以他就开始形容了。他的恩惠有什么？他的恩惠，他说，恩惠就有几个。第一个，他的恩惠是他赦免你一切的罪孽。你知道人在世上，你发现大家最痛苦，特别是当你现在去看，为什么有这么多的心理疾病，就是因为大家一直在心里头，就是有了一个的 question， 有一个的懊悔。有有一个的痛苦，就是我做错了东西，但是我没有办法重新再来一次，所以有很多的懊恼。圣经上面就写了：被掳的要得到释放，被穷的要得到自由。不管你发生过什么的事情，恩典就是旧事已过，都变成新的。不，我们很大的一个的困难就是，我们常常觉得我很难信主，或者是，甚至我们说他很难信主。你有没有没有讲过这个？就是哎呀，你要不邀请他来教，那、no, no, 他很难信主。你不知道他做过什么，我不需要知道他做过什么，我只知道福音的大能是让一切信他的生命都能够被改变的。这就是福音，不是吗？就是不管做错什么，不管背景是什么，上帝都能够救他脱离一切的罪孽。所以今天接下来哦，我们这一篇的信息特别的就是，不是我来这一边讲，是要让很多人的生命的见证，让你看到上帝在做的是什么。让我们今天一直数算上帝的恩典。我要先请正坤哥来这边分享
1: 。谢谢牧师。大学毕业，因缘际足，所以我就当了当时声望如日中天的监察院院长陈履安的秘书。我还记得当时他的佛学老师。跟我太太林佩说：“你看，院长跟那么多的、呃、哈佛博士都跟着我学佛，你们凭什么不学？”当时实在是因为年轻啊，底气真的不足。也就是这样子，让我亲身经历了台湾第一次直选总统，甚至付上了极其惨痛的代价。在林佩当时去收取聯署书时，被后方的。则恶意撞击，几乎上命。事后打官司呢，更是离奇来又离奇的去，让我确信一定有些事情早已预备。结果大家都知道，接下来这几年，我或是跟着院长，或是带着林佩往苦寒之地去参访各大藏传佛教的山头。我曾经在玉树的活佛家中养过雪豹。我也以修行者的身份进去到布达拉宫的藏经阁，我更是青海首位的汉人参加了天葬仪式。林佩还是所谓功德足以化千百万劫难而重修的大般若经其中的编辑者之一，所以我跟星云大师、慈济还有维觉老和尚的关系极其的好。好，我讲到这边，如果终朝还有人拜拜，我真的不知道你在坚持什么。我的一位好弟兄在一场大重大的官司中信主了，当时我正协助他在官司中，希望可以帮助他，结果他却因为信主之后积极向我传福音，热情地邀我去教会。当然，我也我的矜持啊，我出场是要有出场费的。况且我也算得上是藏传佛学的大师，收点供养也是应该的。就这样几个月啊、哦，啊、呃，每个礼拜啊、哦、有有多四个小时的收入，但是呢，在这个教会里面啊、哦，坐在坚硬的椅子上，也体悟到牧师的正道是最能让人安稳入睡的。Okay. <笑>有几次打招呼啊，呃、啊，打呼，打呼声音太大，被旁边摇醒啊，只后反馈式的啊，就听一下，然后呢，跟着，然后就期待着最后的精重头戏，那就是牧师呼召。当时的教会很精彩，牧师呼召只有一位老姐妹，颤颤巍巍的，双手拿着包包，呃，抖抖抖的走到前面去，啊，每个人都在笑啊，真的是发生什么事啊？就在我三十八岁生日那一天，我自己给自己做了一个。很很明智的决定，我决定跟在那位姐妹的后面出去了。感谢主，好，一九九九年十二月二十五号受洗。当时在教会的弟兄包围下，我也尝到了初手果子的甜蜜。我结婚七年，直到我受洗后两年，在林佩大舅子的宣告下才有留测，从此我就变了测爸。接着，我开办了一个二手物网站。那时候台湾还没有二手物网站，一切膨胀的实在是太快了。然而，在技术根本衔接不上的窘境下，开业不久就宣告倒闭了，事业也就这样子一大跤跌下去。我们也举家从北投的民丰山庄搬到了木栅。二零零八年来到新店行道会的时候，生活与生命的情况都不稳定。隔年，发现了我得了癌症。啊，就是天崩地裂！我不知道是如何从万方医院转诊到北医的，然而在那边却受到极其好的照顾。后来我才知道，当时的副院长也是基督徒，真是感谢主！在信主之后，我自己的生命才真正的踏实了。如果你留意郑坤的医生，你会发觉我的人生前半段一直在在依附在一个。大有能力的人身上，小的时候我是天主教红衣红茂大主教的福气，后来跟着五院的院长，然后呢工作时又碰到了一个真的财力足以动摇国本的大富豪。我的人生因为信主之后，我再也再也不要凡事都去问老哥我怎么做了。而渐渐的，我开始变成我老婆会问我，我们未来要如何？来到新店行道会是我一个全新生命的开始，在找到耶稣之后，找到自己的生命是可以透过服侍成长的。我是从招待做起的，然后开始带小组，做一个全然顺服于区长的副区长，到这三年以来区长的经历。我有所成熟的发现，所谓成长，是我有信心建立起自己的影响力。当我在被拒绝中，我不气馁；在群体中，我会试着尊重别人；在领导时，我不怄气，努力地坚持自己的定位，而不和稀泥。我很感谢主，在社会上，无论你是生子、得癌症，或是事业垮了，这都这些都是大事。但是在新店行道会。只有圣诞季跟烈火特惠是大师，其他的都是牧师所说的小菜一碟。最后，我有一件小事麻烦各位：九月九号我们办了一个演唱会，会后会有售票，好，我优待各位，日后凭票跟凡是法律还有香港叫免费咨询啊，谢谢各位。
0: 一个信佛，一个深深跟随着佛教，但是他的生命当中，过去所做的，所有要找的答案，没有办法想象的，是在教会当中他找到了。他说：“我的心啊，你要称颂耶和华。”不可忘记他的一切恩惠，他赦免你一切的罪孽，但是他又医治你一切的疾病。最害怕的是，当你进到医院，看到了都是红字。我们最害怕的。都是医生突然间打电话说：“你赶快到医院。”最害怕的就是医生不好好说话，都要这样子。嘖嘖嘖嘖嘖<笑>看到医生最害怕他摇头。但是你知道吗？我们基督徒有的盼望，就来自于我们知道因他的鞭伤，我们可以得到医治的。我我们知道，我们可以紧紧抓住上帝，说上帝在这个的时候，我们不管发生什么，我们知道你是有恩典的，我们要相信，这就是我们基督徒最大的一个的盼望。其中的一个盼望就是上帝他能够医治我们的疾病。所以接下来我想要请杜凡来跟大家分享他的故事。
2: 大家好，呃，我是非鹰牧区二二零六小组的杜凡，那今天要来这里分享我病得医治的见证。在一百零二年，我因为连续有半年的时间哦，就反复的一直在感冒。那同时间，在我的皮肤呢，也不知道什么状况，就长出了很多的脓疮。那整个范围呢，从我的膝盖。一下，一直到我的头皮，非常的不舒服。那我就到了新店的更新医院的皮肤科去就诊。当时皮肤科的医师看了以后呢，就先说这个可能不是一般的皮肤病。那随即就做了一个切片。那检查之后呢，这个结果就像刚,刚牧师讲的，红的，是得了 T 细胞淋巴癌。那当时更新医院的皮肤科医师就跟我说：“我们没有办法医治你，我必须把你转诊到台大。”那我刚结婚，那时候刚结婚才不满一年，那我就跟我的太太就拎拿着那个转诊单到了台大。到了台大之后，进了他们的诊间，主治医师跟我讲的不是说要怎么治疗我的疾病。当时只跟我讲：“哦，你这个病大概要多少钱？多少钱？多少钱？这个治疗大概要多少钱？多少钱？”我不是很我我不是郭台铭啊，然后我就跟医师说：“我没有那么多钱，那还有没有什么别别的治疗的方法？”那医师就说：“那那你们就回去慢慢讨论好了。”听到这个答案，其实我跟我太太其实真的很茫然。那我们就在就在这个。当中呢，就接到了自己母会的一个台东母会的一个电话，哦，牧师打打过来，就说：你们现在赶快到那个台北荣民总医院去。那我们今都已经都有做了联系，那也都有做了安排。那我们开心，真的我们很开心，在这样子彷徨无助的时候，上帝为我们开了一扇门。那我跟我太太就就很快的到了荣总。那到了到了荣总以后呢，我们也很快的就被安排安排住院了。然就是当天到门诊，当天当天就直接住院这个样子。那当然心里还是我跟我太太心里还是很忐忑的，非常忐忑，因为有了一个很不好的经验在台大。那当然我们也也跟呃医师说，我们真的没有什么钱。那当时北荣也给我们一个很大的安慰，就是说你们不要担心钱的问题，你们只要好好待着，我们会用尽一切的力量来医治你的疾病。就这样开始，我就在医院开始了一个反复、反复一个检查的一个一个过程切片啊，检查，一直一直不断不断的这样子。那他当时呢，其实除了协和肿瘤科的一个一个会诊呃会诊之外呢，同时也有皮肤科一起来会诊。那就这样不断的检查的过程当中，我心里非常非常非常的担忧，担忧的是说我我我的身体状况还能撑下去吗？是不是应该要赶快治疗了？那就在我担担心的一个同时呢，那呃住院医师就跟我说：“杜先生，你三天后就要开始要进行治疗喽，那这一段时间请你耐心等候。”那就在等这个等候的期间呢，当然还是有呃不停止的检查。那这个在,在,在这在这空档的时间呢，我我请我太太从家里把我那个已经长满灰尘的圣经带到医院，那我就用。我就用空档的时间，真的就是用空档的时间，一直不断的读经，不断的祷告。很奇特的，对于一个病人来讲，在医院的期间，他最多的时候是什么？他最多的就是时间。这段时间，我跟神经历了非常非常亲密的关系。我就是一直读经，一直祷告，一直读经，一直祷告。那我的太太呢？因为我们住在新店，她也每天哦、呃、从新店搭车到荣总。那各位，各位都知道这一段是一个不算。那下了车之后，他还要走路到荣中，那每天呢，到了会客时间之后，他要离开。那我就，我我我就穿着病服，从医院的最里头走到最外面，啊，一直看着我的太太。其实我很不想讲这一段。我看着我太太这样走过去，我一直跟神祷告说：“我才刚结婚一年，主耶稣，我真的不想死掉。”我我我我就站在那边缘，那个那个就就死就就只能到那，我再出去就就就没有就就不能出去，我就跟我就看着我太太病人说，我就跟神祷告说，主耶稣，拜托你救救我，你一定要救我，我不想死掉，我我还想要继续陪伴我的妻子要走下去。三天后，住院医师就过来跟我就。很轻松的跟我讲，就是说，杜先生，主治医师跟我讲，就是说，你的治疗要往后延三天，请你继续耐心等候。那我就这样继续等，哦，继续等。三天以后，很快的，这段时间，我仍仍然持续的不断的在读经、祷告、读经、祷告。我的圣经上的灰尘不见了，然后在这当中，我也看到一个很让我很激励的一段经文，哦，就是说那个。一个一个一个妇人去摸了主耶稣的衣裳碎子，他就得医治了。这是我的祷告。那我三天很快就到了，那主治医就就主那呃住院医师就跟讲说，主治医师交代说，你没有立即性的危险，请你立刻出院。感谢主，我们没有办法解释这是为什么。那我跟我太太很快的就把把整个就打包起来。那住院医师还特别交代，一个礼拜以后你们要回来哦，你们可能要做门诊的一个化疗。住院期间我没有看过我的主治医师，那一直到我回门诊之后，我终于看到我的主治医师了。没有想到我到诊间之后，我跟主治医师讲，就是说，呃，主治医师当然问了我一些的问题。那他就问我说：“哎，你的疗程做完了吗？”那我只有回答就是说：“我没有做任何的治疗啊！你不让我做任何的治疗，你就把我赶出医院了，你不知道吗？”那主治医生就很气的就说：“怎么可能？一定是你搞错！”那就在这个争执的过程当中，他就把把我轰出整间的。我一脸茫然，还有我的太太，我们两个人站在那个整整间都没有人，我就看着。不知道怎么回，我们不知道怎么办，那我就打电话给小组的一个小组的弟兄，他是更新医院的医师，他就跟我讲说：“没关系，那你就赶快带着你的病理报告，那回到我们更新来。”那刚好当时呢，呃，更新医院也安装了新的那个电子摄影的一个仪器，那我就带着，我就回去，我们就做了一样，做了一些的检查，检查的结果，连当时的那个技术人员。很特别，我不知道为什么赵晚他当下就直接跟我讲我的结果，他就说：“怎么可能？你的身上没有任何一颗癌细胞呢、嗯？”感谢主，接着我们一样就带着这样子的一个报告的结果，就呃。到最后就我们一样，就到那个核心医院去。我也不知道我为什么到核心医院去，贵的要命。但是，但但是也真的真的也都是教会教会在安排的。那我就很很顺服的去了。到了以后呢，那个到了诊间，医师就很微笑的跟我讲，没有冷冷的微笑的哦，跟我讲说，杜先生，我可以告诉你，我们看过了你所有的报告。跟从最初的一直到最近的报告，你没事了。感谢主，当时我没有因为这一场的疾病吃过任何一颗治疗癌症的药物。更感谢神的是，这个过程我没有经没有经历过任何一个化疗的疗程。疹子的、身体上的整子也退掉了，癌细胞也这么、也就这样就消失了。这么多年过去了，从一百零二年一直到现在，我维持了半年回诊一次的一个检查。我没有办法解释什么，但是我要告诉各位弟兄姐妹，这是奇妙的神在我身上所做的事情。我们荣耀归给神，谢谢大家。
0: 在我们教会，杜凡的故事不是唯一的，有很多人的身体得到医治，有很多的时候我们都有经历到神迹，就在医院当中，在家庭里头，很多很多很多的神迹，很多次医治的神迹一次的发生，我们的神是医治人的神。他说。医治你一切的疾病，他救赎你的命，脱离死亡。在在,在这段的经文，另外的讲解是说救你脱离了陷阱。他说一个 pit， 一个洞，常常我们就好像掉到一个的陷阱，这个的洞不知道是谁挖的，反正我们就掉进去了。掉进去之后，我们也不知道要怎么样子出来，我们就一直的爬，一直的爬，一直的爬，一个的债务的洞，一个的关系的洞，有就就是这些的难处。但是神他在这边给的应许，就是他能够救你脱离这一切的。我们教会有很多的见证，是你怎么样子是从洞里头爬了出来。那今天要请的是博才，来跟我们分享他的故事
3: 。弟兄姐妹平安，我是飞鹰区三三二三小组的博才，今天要跟大家分享我的生命故事。从小我就是一个很自负又骄傲的人，我有点小聪明。不爱念书，但总是能够临阵磨枪，就磨出个好成绩出来。呃，开始工作也是如此，遇到问题就是靠自己的能力解决。加上那个时候我也拜拜，所以总是遇到问题，但是就是能够过关斩将。像一路上虽然有波折，但是我也成功的进入到上市电子公司，有着令人羡慕的薪水和股票。工作看似光鲜亮丽，但是内心总是很空虚。找不到认同感，因此我便离开台湾到大陆发展。感谢神，这个决定让我遇到了一样是从台湾到大陆工作的妻子，她带领我认识主，改变了我的生命。为了追她，我便开始每周日从浙江到上海的教会做礼拜，这样一去就是去了六十几个周日，超过一年的时间。在这个过程当中，我渐渐开口。唱诗歌、敬拜、赞美神，也开始认真地听牧师讲道。一年之后回到台湾，就绝志受洗。受洗之后，神让我真实的经历，要依靠神而不是依靠人。2018年，因为原本公司失去了最大的客户而进行重组，我离开了待了12年的公司，从原本外派大陆的总经理回到台湾，从零开始。一路平顺的我，从来没有想过。中年失业这样的事会发生在自己的身上。当时刚刚结婚，又买了房子，随着没有收入的日子增加，我对未来感到焦虑、恐慌及不安的感觉也越来越强烈。在这一年，我从职场的高峰跌到了低谷。整个2019年，我是完全没有收入的。此时，一个做博弈机顾问的机会临到。这是一个很大的试探，但碍于财务的压力，我很快便接下了这个工作机会。因为当顾问，当博弈机顾问的收入很丰富、很丰厚、很丰厚。我也向神祷告，希望这个专案能够顺利的进行，这个新的博弈机能够上市而且大卖。但是在专案的进行过程当中，我心里常觉得怪怪的，有疙瘩，没有平安。我就向神认罪悔改，我祷告求神关闭这条路，并求神另外开一条合他心意的职场道路，而且我要完全的顺服。感谢神，神不可思议的让客户关掉了我正在合作的这个部门，整个案子移转到了美国，我也得以在这个专案当中全身而退。接着，神又奇妙的带领我成立一家公司，做的是我曾经轻看的。国际零件采购公司成立至今已经四年了，神也改变了我对这个产业的看法，而且更重要的是，透过这个公司，透过这个工作，我能够接触制造业的中小企业主，和他们建立关系，有机会带他们认识神，传扬福音。在这四年当中，公司不但稳定成长，而且我有更多更自由的时间读经、祷告、陪伴家人、传福音。回头想想，有几点是特别想与生命低谷中的弟兄姐妹分享的。首先，在面对财务上的压力的时候，做出合神心意的选择很重要。再来，越是彷徨看不到路的时候，我们越是要花时间来亲近神。最后，我们要顺服神的带领，因为神的道路高过人的道路，神的意念高过人的意念。感谢神将一切的荣耀都归给爱我们的天父，阿门
0: 。我们谢谢博才。就当你能够看到这个的洞，已经这么久的时间没有薪水，不知道接下来该怎么做。但是当你信任，当你抓着上帝，你就看见上帝怎么样子带领你，从这个的陷阱里头，能够平安的走出来了。amen， 这就是神的恩典。我们接下来看，他说医治一切的疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。仁爱和慈悲为你的冠冕，你是看见到这一条的路上面，原本不该是你的，但是是他的慈悲就带领着你。这一条的路，一直一直一直平安地走了下去。当我读到这一段经文的时候，我就开始想到，上帝是怎么样子恩待着我们的教会。当新店行道会，在一九七六年开始的时候，就在那一个的小小的会堂。其实我到现在跟牧师一直没有办法同意在这一点上面，因为。我觉得是首尔大叔旁边的那一家才是的会堂，但是他一直说是首尔大叔的那一间，我觉得是首尔大叔左边的那，右边的那一间呢、啊，所以我们到时候应该再找几个，像那个要要问干爹一下，到底是哪一间？我觉得不是首尔大叔，应该是首尔大叔旁边那一间，啊，就是我们应该看这上面有没有他的地址。哎呀，不不，啊、你你能够想象，在那时候哦，这一间的教会是在稻田里头，哎，就旁边都是稻田，就晚上都是蝙蝠，早上都是蝌蚪啊、青蛙啊、蜻蜓啊，就， you know, 你懂？你你你就能够想象吗？想想，我，但是。这间教会，上帝就在这一边建立着他。然后这间的教会就从这边就搬到了白人街，在白人街那小小的一个透天，在那个地方，上帝就开始动工，圣灵的工作开始发生。不是因为我们厉害，不是因为我们有财力，不是因为我们教会有任何的才华，但是这一间的教会就是在那里，那小小的客厅。我到现在记得，每一次礼拜天，就是把客厅里头的那一些的椅子，客厅的椅子收掉，然后就是摆板凳，摆了板凳聚会完结束，再收了板凳，再推了餐桌出来，把那一些的椅子摆出来，就在那个地方，上帝给了我们恩典，从这一边能够搬到了三明路上面，租了一小块的地，盖了我们保利龙的教会。为什么要盖宝利龙的教会？因为没钱，所以只好用宝利龙。便宜、快速。上帝在那一边就建造着我们的教会。你要知道，你想想看，在三明路，三明路那是一个的小路哎，三明路那一边，你能够想象吗？没有公车哎，公车只有一班，没有停车场。那时候连 u b 都没有，但是这间教会，上帝就恩待着我们，都是神的恩典。从这一边到我们教会，没有存款，只有十万，用十万能够去把这一块地买下来，可以盖了我们的三明堂。三明堂，你能够想象三明堂，上帝能够用这一间的教会，把它建立成一个国际型。当这边没有停车场，当这边当时也没有捷运，对不对？也呃，我我我问一下，有有多少人在这时候你就已经参加我们的教会？举手一下。哎、yeah. 呀，哎呀哎呀哎呀这一边这这这个的会堂，上帝就竟然能够在这一边建立了教会，带领人信主。从这一边我们没有位置，所以我们就跑到了玉龙。哎，有多少人你在玉龙聚过会的？玉龙，玉龙，这这一堂比较少，上一堂比较多。在玉龙开始聚会，然后从玉龙，上帝就带领我们到了新高，全部都是一步一步。你知道，上帝就是带领着你，带领着我们，让我们准备好，操练着我们。有多少人在玉龙聚过会的？我我在玉玉龙啊，我刚才玉龙，哦，已经讲完玉龙啊，新高，新高。新高，新高的介绍一下。在新高，我们终于有一点停车位了。每一个礼拜，我们要去铺垫子、白椅子、架喇叭、收喇叭、收椅子、收地垫，而且它地垫又很难收，因为你没有弄好就弄歪了，要重新再来一次。然后，上帝终于把美和给了我们，都不是我们自己做得到，全部都是神的怜悯。真的，这一条的道路，是我们很难想象的。但是他用美物使我们所愿的得以成就。你就开始看，上帝的恩典、祝福，是要在所有他的百姓的当中的。只是你要去看，去看他要怎么样子带领着你。所以现在我想要请明龙来这边跟大家分享。
4: It's my turn。组织平安，我是三木区三五二小组李明龙，到过来念叫龙明利。<笑>过去因妻子被鬼附、忧郁症的关系，在二零零六年，为了陪伴妻子，免得她在我看不见的时候闹自杀，我辞掉外商经理的工作，成立公司。一年的时间前，公司烧得很快，零七年开始。跟亲友、亲朋好友借钱，零八年负债度日，房子一度撑不下去，想要卖掉。小组弟兄姐妹也开始为我们家祷告。当年十一月，女儿出生，仅存的零钱硬币的我们，连生产费用都没有着落。后来女儿长大了些，但我们连吃饭都很困难了，更别说买新衣服穿。于是就透过教户教会财务组帮忙询问是否有可以接收有人不穿的衣服。俗仪夫妻当晚就买了两套衣服送给我们，而吃饭则时常靠着在餐厅打工的别的姐妹把剩下的菜饭打包送给我们。家里当作工厂自己手工焊接电子零件，制作线材包装出货。样样都靠着自己，做贸易进口电子商品，换成自由品牌转卖。结果巴基斯坦的客户给假水单，我信以为真，就把货快递出口出口去了。结果骗走我的货，让原本生活就困难的我们更加拮据。我的妻子不止一次告诉我，这一切都是来自于神的管教。没有好好信靠主，在最痛苦、走投无路时，我只能跪下来流泪祷告，求神怜悯救救我，破碎我的骄傲，赦免我不信靠主的罪。当我开始认罪悔改，将我们家献给主，接待无家可归、负债家庭、宣教士以及吸毒者时，在二零零九年，神怜悯带来了客户。他们是做专业快速烤箱的德国公司，在大陆设厂行销卖产品到全球。我们是帮他们做硬体电路设计加软体开发的 ODM 生产厂商。从打样到量产，共花了约三年的时间，公司才得以慢慢的转亏为盈，家中经济跟着也慢慢获得改善，而之后更与客户紧密合作。陆续开发出了二十一种的语系产品，才让客户放心且持续稳定的下单。目前已经合作了第十四年。Wow. 感谢神。二零二零年开始的新冠疫情关系，大家因为不能出门，只能宅在家。客客户的烤箱生意反而变好，没有变差。让我们能持续为客户生产、交货及后续的客服工作等等。两年前也为客户新开发连接网络功能的产品，在今年二零二三年开发成功，并与并已经于五月生产出货。客户追加订单，到年底，今年年底还有两批待生产的货。这真是让我们经历再人不能、再神凡事都能的大恩典。阿妹，感谢神。三年前，我有上台分享见证过。二零一六年，我们买了两千平的农地，两年后付清的农地的贷款。接下来，我们也将积欠二十年的房贷偿完付清。神是信实的，他持续的在我们家经济上的祝福。我们衷心的委托在小组支持教会和参与活动，而我的妻子。热衷于服侍困难的家庭和教会，默默的为他们奉献。上帝的恩典通常超乎我们的所求所想。感谢神，在二零二一年，我们买到离家不到一百公尺的第二间房子，他使我们的福杯满意。最后，以撒加利亚书四章六节，冠军之夜华说：不是依靠势力，不是依靠才能。乃是依靠我的灵，方能成事。从零八年的负债度日，到现在买了农地跟第二间房子，我相信，当我们学习顺服神，学习顺服神的带领，委身在神的家中时，他会赐给我们超乎所求所想的恩典。阿门。将一切荣耀归给神。
0: 再一次，他说：“我的心哪、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。他赦免你一切的罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕，他用美物使你所愿的得以知足。”以致你如鹰返老还童，老鹰返老还童，一只年轻的老鹰，它飞得高，就是它能够度过什么暴风雨来的时候，它能够超越那一个的暴风，它能够看得清楚，意向回来了。你知道，就是因为当困难来临的时候，你的意向会看不清楚。但是如鹰烦恼，就是当你学会赞美，当你学会感恩，当你学会数算恩典，你看的就会越来越清楚，而且是抓的准，因为他的爪子，那个的鹰爪就突然间力量回来，就不会一直失去东西，不会一直错过，你看得远。飞得高，抓得紧，这是神给的应许。但是重点就是你是否记得？所以，在圣经里头，常常我们就一直讲到仗。圣经上面就记载着，他说大卫去面对哥利亚的时候，他是手里头拿着石头、跟机弦、跟那一根的仗。为什么？因为一个牧羊人的账，它的功能是什么？除了去牧羊以外，牧羊人的账是像他们的日记。我这一根杖是肯尼亚牧羊人他们的账，这个账上面，一个牧羊人因为没有办法写日记。所以在账上面，他们就会刻，在某一个大日子的时候发生什么事情，他就会画一道。今天打败了狮子，画一道；打败了熊，画一道；今天把羊救回来了，画一道。因为当这个样子，这个的牧羊人。当他手抓着杖，他只要手指头一去摸，他摸到那一个刮痕，他就可以立刻记得上帝做过的事情。所以，当大卫去面对哥利亚的时候，他摸着杖，我不知道在摸哪一边，他可能就在摸那一只熊被打败的时候，摸一摸他就记得还有狮子。摸一摸，他就记得在那时候他做的是哪一些事情，上帝怎么样子救过他。当他一直摸，一直摸，他就开始跑着面对着哥利亚，因为信心就来了。我的心呐、啊，我的心呐、啊，你不可忘记他的一切恩惠。我的心呢、啊？你要记得。但是问题是什么？问题是我们常常记得的是什么？就是我的招，我所做错的，我的失败。这这就是我。所以有另外一根杖在圣经里头，是摩西的杖。当摩西在火烧荆棘的时候，他手里拿着杖。那个的账代表的是什么？你知道吗？他的失败，原本应该是王子的账，现在变成一个牧羊人的账。那个的账是你过去四十年的失败。那个的账是你的身份，你这个失败的人。所以，上帝就跟他讲说：“摩西。”你手里的杖丢下来，丢在哪？如果你记得，是他脱了的鞋子的那一块。他说：“这是圣地。”所以很重要的哦。他站在圣地上面，他把他的身份。他的过去，他的失败丢了下来，突然间，变成一条蛇。然后这时候，他看到那一条蛇的时候，他就害怕，因为我们常常会怕我们的过去，我们很害怕说 ：“Oh no， 如果有人知道我做错的话怎么办哦 h、oh, man， 我不知道。我在 FB 上面的那一个的泼文删掉了，有没有人先已经把它照
4: 下来了
0: ？我我我我怎么办？但是这时候神就说：“你去抓，而且他说是抓住他的尾巴，抓蛇是要抓哪边？哎，你们都有经验啊，这边应该是要抓头。”但是他说抓尾巴，抓尾巴很危险，因为如果一抓尾巴，他就，死。就可以回来咬你嘛。但是他说 no， 你要去抓他的尾巴，你不要害怕，因为你听我的，就是你把你的过去、把你的失败、把所有东西交给上帝，让时候会到。他说你去把他再抓起来，所以你很害怕呀？你应该要。你要知道那是你的过去，但是当他顺服着说时间到了，你能看吗？他他他是需要小心的。突然间你记得又变回了账，但是那个的账变了，不再是摩西的账，不是牧羊人的账。你记得他们称那个为什么吗？他称那为神的杖。那个的杖，从那一天以后，不是赶羊的。那个的杖，是只要直起来，就可以有冰雹下来。那个的杖，是只要放到水里头，尼罗河就变成了血。是他一挥。天空变黑，他一摆下去，红海分开来。同一个的仗，原本是失败，但是当把它摆在神的前面，就变成神迹奇事的仗。所以，你知道。我们要能够把我们所有的一切，我们的过去、成功、失败 ，everything， 当你摆在神的脚前，突然间就会变得不一样。你说失败摆在脚前怎么会变得不一样？对我原本失败，但是上帝进来还能够用我，感谢主，这就是神的恩典。我都牧师，我现在还在疾病当中 ，yes。但是，就算在疾病当中，你还是能够来荣耀神，因为神还是没有改变的。你就成为一个的见证，你能够想象吗？你在疾病当中继续的荣耀神，那就是羞辱魔鬼。因为你还是给了神一个的宝座，你还是在这边荣耀着上帝，魔鬼就被羞辱了。你能够想象吗？那不就是魔鬼最大的羞辱吗？就如同约伯，魔鬼就说约伯会咒诅你，但是没想到约伯继续的献上感恩。我的心呐、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕，他用美物使你所愿的得以知足，以致你如婴烦恼，还头，我们去起起